0: PT se prepara para eleições municipais 2024. Bolsonaro depõe a Polícia Federal. Governo inicia mobilização contra a dengue nas escolas de todo o Brasil. É dada largada a aliança global contra a fome e a pobreza, a agenda do presidente Lula e muito mais. Eu sou Anderson Andrade e esse é o 3 Minutos, o seu podcast semanal de notícias da Rede Povo de Comunicação do PT. Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024, essa produção do PT Cash está sendo gravada no estúdio Marisa Letícia. Estou usando uma blusa branca com mangas longas, calça azul escuro e sapatos pretos. Uso brinco pequeno na orelha esquerda e um relógio aqui no braço esquerdo. Os meus cabelos são bem curtos e a minha barba também é curta. E agora você fica com o um resumo do que foi notícia na Rede Povo de comunicação do PT. Vamos nessa! As eleições municipais estão chegando e, nesta segunda-feira, o senador pelo PT de Pernambuco e coordenador do grupo de trabalho eleitoral do PT, Humberto Costa, falou ao jornal PT Brasil sobre como o partido está se organizando para o pleito. Ele comentou sobre o NAVE, que é o núcleo de apoio aos vereadores e vereadoras do PT, e falou da importância política de novas ferramentas como essa.
1: É importante que nós possamos dar o máximo possível um discurso nacional um conjunto de posições é, do partido em relação à política municipal, a projetos municipais, o nosso modo de governar. E, portanto, é, iniciativas como essa são extremamente importantes. Elas permitem, por exemplo, que os candidatos a vereador possam ter informações jurídicas do ponto de vista da sua eleição, nós vamos ter ali a oferta de material de propaganda que pode ser utilizado pelo candidato a vereador. Vamos passar ali as informações do fundo eleitoral em relação a cada candidatura. E, portanto, nós é, teremos, é, com essas iniciativas, um suporte maior para que os candidatos a vereador possam... É ter um bom desempenho.
0: Aí no mesmo programa, o presidente do PT de Santa Catarina e diretor-presidente do SEBRAE, Décio Lima, falou sobre os avanços da economia no governo Lula e sobre a expectativa para as ações do SEBRAE em 2024, com destaque para as iniciativas de apoio a micro e pequenos empreendedores.
2: Nós devemos lançar agora, no próximo período, para se ter uma ideia, a maior quantidade de crédito para o micro pequeno empreendedor da história do Brasil. Um acúmulo que representa o que foi feito já em 28 anos conosco do Sebrae. O Sebrae vai oferecer um fundo garantidor, porque qual é a dificuldade do pequeno, Amanda? O pequeno chega num banco, a primeira coisa, ele não consegue nem se sentar na cadeira ele não tem aval, ele não tem como dar garantias e é isso que o Sebrae está fazendo. Nós vamos fazer um, um processo de fundo garantidor que já está pronto e ele não vai ter mais a dificuldade de entrar no banco. E nós vamos ter uma pauta agora para começar esse ano de 30 bilhões de reais só para o micro e pequeno empreendedor, o que vai com, com certeza alavancar extraordinariamente a economia brasileira.
0: Ainda na segunda-feira, o governo do extremista de direita Benjamin Netanyahu declarou o presidente Lula persona non grata em Israel. A decisão ocorreu depois de Lula fazer um apelo para um cessar-fogo imediato em Gaza. Durante a entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro Alexandre Padilha defendeu a declaração do presidente Lula. Presidente na própria fala dele, deixar claro o posicionamento em relação ao Netanyahu e a sua postura histórica enquanto Presidente da República, nesse momento, de defesa de Israel, da existência do Estado de Israel e a relação que ele sempre teve, inclusive, com a comunidade judaica aqui no Brasil. A fala dele é quase uma fala de um grito de protesto de quem está vendo dezenas de milhares de mulheres, de crianças, de colegas médicos como eu. Estão dentro de hospitais sendo bombardeados, hospitais impedidos de fazer o atendimento, de ver diariamente de serem desrespeitadas as regras de civilidade estabelecidas pela ONU. O presidente é, verbalizou aquilo que outras lideranças internacionais já fizeram, não só chefes de Estado, é, sociedade, profissionais de saúde, é, representantes das agências da ONU, que existe um massacre acontecendo e que tem que encerrar o mais rápido possível. Na quarta, o governo federal iniciou a mobilização contra a dengue nas escolas públicas de todo o Brasil. A iniciativa é um esforço conjunto dos Ministérios da Saúde e da Educação para enfrentar a alta de casos no país. Durante o evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a importância de desenvolver ações de combate ao mosquito no ambiente escolar. 75% dos focos da dengue estão ou nas nossas casas ou nos arredores portanto a maneira que nós temos de enfrentar o problema da dengue do mosquito é a prevenção é fazendo pequenas ações e essas ações precisam começar nas escolas também quando a gente envolve as escolas nós estamos falando em 138 mil escolas públicas do brasil nós estamos falando em mais de 2 milhões de professores da rede pública de todo o país. Nós estamos falando em 40 milhões de alunos da rede básica da educação brasileira. Portanto, a força de mobilização é, dessa turma, dessa equipe, é muito forte. E na última quinta-feira, Bolsonaro foi convocado a depor à Polícia Federal sobre seu envolvimento na tentativa de golpe após as eleições de 2022, mas manteve o silêncio. Nomes de seu entorno que são acusados de participação no plano de golpe que pretendia manter Bolsonaro no poder, também serão ouvidos. Em entrevista ao jornal PT Brasil, o editor do portal de notícias do PT, Fernando Brasil, comentou sobre os crimes dos quais Bolsonaro é acusado. Vamos ver.
3: A polícia já tem provas suficientes, é, provas de sobra da tentativa de golpe do Estado e sabe que Bolsonaro foi o grande mentor por trás é, dessa tentativa, dessa estratégia, desse plano para mudar a ordem institucional no país, para mudar o resultado das eleições. Como diz a nossa matéria, Bolsonaro está no epicentro da trama golpista e disso a Polícia Federal já não tem mais qualquer dúvida. Tudo que a Polícia Federal apura, aponta, apurou, aponta para crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, todos esses crimes previstos no Código Penal. Então ficou muito difícil para o bolsonarismo agora é, que o golpista maior dessa turma toda, aí, o Bolsonaro, se aproxima do momento em que ele vai ter de enfrentar a justiça e pagar por todo o mal que ele cometeu contra o Brasil.
0: É, e ainda na quinta-feira, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, abriu em Brasília a primeira reunião da Força-Tarefa para o estabelecimento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Essa iniciativa foi concebida pelo presidente Lula quando o Brasil assumiu a presidência do G20, que é o grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo, em novembro do ano passado. Em entrevista coletiva, após a reunião, o ministro falou sobre os objetivos da ação.
3: O que queremos com a Aliança contra a Fome e a Pobreza é um mecanismo prático para mobilizar recursos financeiros e conhecimento de onde são mais abundantes e canalizá-los para onde são mais necessários, apoiando a implementação e a ampliação da escala de ações, políticas e programa no nível nacional. Ou seja, cada país autonomamente, soberanamente, Elabora o seu plano, atualiza o seu plano para quem já tinha, mas agora também podendo receber o apoio em conhecimento e também financeiro para que possa alcançar um resultado mais potente.
0: E na mesma data também também foi a vez da Secretária Nacional de Organização do PT, Sônia Braga, falar à TV PT sobre o projeto de estimular o lançamento de candidaturas para vereador e vereadora nas eleições municipais deste ano. Ela convocou os militantes para a plenária dos municípios que será realizada online na próxima segunda-feira, dia 26, quando será lançada a plataforma Candidate-se. A
3: partir de segunda-feira, vá lá Vá lá, entre no candidatos e você que é militante do PT e diga: eu tenho vontade, eu tenho, eu sou uma liderança do movimento social, eu sou uma liderança do meu sindicato, eu tenho história de luta na minha comunidade e eu quero é, 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 fazer com que a minha comunidade, o meu bairro, o meu distrito, o meu povo, tem a vez e tem a voz na Câmara Municipal. E eu vou ser vereadora ou vou ser vereador do PT.
0: E o concurso público nacional unificado, o chamado Enem dos concursos, supera 2,1 milhões de inscritos e já é o maior processo seletivo de vagas na administração pública da história. Os números finais de inscritos ainda serão consolidados após a compensação de todos os pagamentos das guias de recolhimento da União. Quem traz mais informações sobre o concurso para a gente é a repórter da rádio PT, Thaisa Vitória.
3: As provas serão no dia 5 de maio, com aplicação simultânea em 220 cidades, nas 27 unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas por área de atuação. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, explicou que a prova será realizada em um único dia e em duas etapas. O concurso
1: vai ser realizado em um único dia, em duas etapas, a parte da manhã, para as cargos de nível superior, ele tem uma prova objetiva igual para todo mundo e uma prova discursiva já específica do bloco. E na parte da tarde, são mais 50 questões objetivas específicas do bloco. E dentro do bloco, a gente divide o bloco em cinco eixos temáticos.
0: Nessa semana, a agenda do presidente Lula foi repleta de encontros importantes. Ele recebeu o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, para tratar da agenda bilateral e internacional. Lula se reuniu ainda com o presidente executivo do grupo Hyundai Motor, que anunciou investimentos de mais de um bilhão de reais no Brasil até 2032. E também conversou com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, que confirmou a realização de um concurso público com mais de 4 mil vagas para todo o Brasil. O presidente Lula compareceu à posse do novo ministro do STF, Flávio Dino, e ainda se reuniu com o ministro do Esporte, André Fufuca, e com a FIFA para tratar sobre a candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.
2: Eu acho importante a FIFA no dia da decisão levar muito a sério, sabe, que nós somos um país que estamos sabe, pronto para receber qualquer evento esportivo hoje no Brasil. Nós não temos mais a preocupação de sermos tratados como se fosse um país em via de desenvolvimento, um país com problemas.
0: E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. Se você gostou, pode deixar cinco estrelas na avaliação. E faça com a Beth de Brasília, que deixou um comentário para gente lá no YouTube. Ela escreveu o seguinte, 44 anos, uma grandeza infinita e parabéns, para o nosso PT. É isso aí, viva o Partido dos Trabalhadores. Agora eu me despeço de você, desejando um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo 13 Minutos.